0: Първата песен посветена на Гунди и Котков. Написана от македоница Наско Джорлев е излъчена само няколко дни след смъртта им. За кратко време се превръща в безспорен хит. Макар забранена от властите и дълго време разпространявана нелегално, баладата се пее от различни изпълнители и е обичана от футболните фенове до днес. Бенер подкаст. Вие слушате епизод 7 от поредицата «Големите», посветен на Георгия Спарухов, една от най-ярките фигури в историята на българския футбол. Гунди, както е известен сред народа, напуска рано този свят. В автомобилна катастрофа на едва 28 години, заедно с отборника си във футболен клуб Левски Никола Котков. Въпреки краткия си житейски път, Аспарухов оставя дълбока дире във футбола със своите качества – и като спортист, и като човек. Роден е на 4 май 1943 г. в Софийския квартал Редута. Като всички малки момчета и той обичал футболната игра споделя в интервю младия спортист. Годината е 1966 а записът и до днес се пази в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Като всички малки момчета и аз обичах футболната игра и я играех с удоволствие. В нашето училище четвърта гимназия, която се намира на тата редута, в 23-та гимназия, нашия отбор участваше в първенства, които се провеждаха в района. Именно на тези първенства Другада Коти Белгиев, тренер на детски отбор на дружеството, хареса няколко момчета от нас и ние бяхме призвани да отидем да се явиме в дружеството и да започнем да тренираме. Именно на тези състезания ние започнахме през 1957 година и започнахме да участваме в първенствата на дружеството. Мене интересно да ви кажа, че през времето за което играх футбол, не съм винаги бил с номер 9. Отначало започна с номер 3 в детски отбор, след това с номер 6, с номер 8 като конструктор и накрая с номер 9. Това стана през 57 година. Споследствие, при отбиване на военната служба бях в. Ботев плодив и след това се завърна в
0: лески. След завръщането си в Левски, Гунди се утвърждава като най силният футболист на своето време в България и един от най-силните в Европа. През 1965 се нарежда на 8 място в анкетата за златната топка. Желан е от редица европейски грандове, сред които най-настоятелен в опита си да го привлече е Милан. Известният треньор на русонерите Нерио Роко го нарича централния нападател на моите мечти и лично е готов да му помогне да емигрира в Италия, ако приеме много изгодната оферта на Милан. Но Георгия Парухов демонстрира любов и преданост към родината и клуба си и отказва с думи, които остават в историята. Кажи им, че има една страна – България. В тази страна България има един отбор – Левски. Може и да не са чували за него. В този отбор съм се родил, този отбор ще умра. Любопитна подробност е, че синият център нападател като юноша играе волейбол. Има невероятен отскок, а играта му с глава е близо до съвършенството. Дори в началото треньорите му са били разколебани, на кой от двата спорта да се отдаде. През 1960 година, е едва на 17 години, Гунди е приет в първият отбор на Левски. Много силен в футболната му кариера е сезона 1964-65 година. Тогава той става голмайстор на страната за сезона и е избран за футболист номер едно на България. Въпреки брилянтната техника, пасовете, ударите, виртуозната игра с глава, комбинативността, физическата мощ, Гунди не е рядко е критикуван от журналисти и публика, особено след травмите. Спомни се, че през 1965 година е бил обект на непрекъснати хвалби от страна на журналистите, но след контузия и преживяната след нея операция, същите хора едва ли не го ругаяли. В своя интервю от 1970-та той говори именно за огорченията, които носи футбола.
1: Когато съм контузен, а публиката не знае, че полките са непоносими и пак очаква да дам своя максимум. Но най-много се огорчавам, когато не те разбират свои хора. Лично при мен се получи такова противоречие. През 65-та година журналистите не щадяха фолките си по моя адрес, дотикнати и от хубавите думи на световните капацитети. После обаче, когато бях опериран, когато играе в блокади, когато отбух ортопедичните обувки, те едва ли не меру да е, дори и за най-малкото снижение на спортната форма, което за подобно състояние е съвсем естествено. Това бе една несправедливост, която и до днес много ми тежи. Според мен тази борба за точки е и причината за всички обмисляни грубости на терен. Не обичам да кленча, но ще призная, че ми беше изключително болно, когато в навечерието на световните първенства и в Англия, и в Мексико получават сериозни травми, кое не може да бъдат пълноценен в решителните
0: питки. 60-те години на миналия век са златни за Георгия Спарухов. Той е неизменно присъствие на българските и световните футболни стадиони. Играе в 247 мача, в които отбелязва 150 гола. За европейските клубни турнири Гунди има изиграни 18 мача, в които отбелязва 19 гола. Присъединява се в националния отбор на България през 1962 година в мача срещу Австрия, изигран във Виена. Едва на 19 години играе на световното първенство в Чили. И това е само началото. Много са звездните му мигове по футболните терени. За най-значимите от тях разказва в свой интервю за БНР преди 11 години юристът и бив член на управителния съвет на футболен клуб Левски Георги Марков.
2: На световното първенство в Чили, 19-годишен национал и там отбелязва първия гол за България. След това аз си спомням 66-та година отбеляза ново на световното първенство, фамозен гол на унгарците. Унгарците тогава бяха водени от Фория Налберт, който беше, между другото, любимия футболист на Гунди. Перфектните му два гола в Флоренция срещу Белгия, с които той ни класира за световно първенство, буквално бяха вкарани в рамките на една минута, като втория стана с задържане във въздуха и удар с глава в обратната страна на, на вратаря. Той имаше уникалното качество, освен че играе чудесно с двата крака и е много ръстов, да отскача чудесно и да не си затваря очите. Като скача това го беше придобил от волейбола, защото той е бил знаменит и волейболист талант. Дълго време Флески са спорили волейбол или да захване или футбол разбира се, не мога да, да не отбележа трите му гола ЦСКА ЦСК в тази паметна победа на Левски на ЦСК с на два, която се помни и до днес венеца на, на Гунди като изпълнение беше гола на Уембли, на Англия-България в която той получи топката от центъра успя да уваде от въздуха размина двама играчи и скочи сам срещу вратаря. и с левия крак играеше добре с двата крак отбеляза един гол, за който тогавашният капитан на английския национален отбор Боми Мур каза, че това е гол, който може да влезе в учебниците по футбол и така си остана до ден днешен на различни годишнини от неговата смърт или от неговото рождение. Този гол се оказва паметен не само като първия гол, отбелязан ноембль от български футболист, но като едно изпълнение, което граничи с изкуството.
0: Виртуозен футболист, гений на терена, винаги жаден за победа. Но какъв е бил Георгия Спарухов извън футбола? Много е харесвал италианската музика и италианските коли. Обичал е да чете. Сам споделя, че е харесвал книгите на Агата Кристи, Жорж Сименон и произведенията, по които е сниман българския сериен филм «Приключенията» на Вакум Захов. Гундини е крие любовта си към киното и театъра. Редовно е посещавал представленията на сатиричния и народния театър. Почти не е пропускал постановка но го е харесвал Суматоха от Йордан Радичков. За малко да получи и роля в киното, при това в Черните ангели, определен като първия български екшен, но режисьорът Волорадев се спира на популярния вече Стефан Данаилов. На 28 години, на върха на славата, харесван у нас и в Европа, по всичко изглежда, че за любимото момче на България предстоят велики дела. Но съдбата решава друго. На 30 юни 1971 година Гунди и неговият съотборник в Левски, Никола Котков, тръгват за враца, за да се включат в тържествата по повод 50-годишнината на местния Ботев. След бензиностанцията на Витиня, от страничен път внезапно изкача товарен камион, който препречва фатално главния път. Всичко протича мълниеносно, а спорохов натиска до край спирачката и колата му оставя цели 30 метра следи от гумите, но разстоянието не стига. Предната част на купето удря точно резервуара на тежката машина. По колата плисва бензин и се възпламенява. Никой не успява да помогне, нито шофьорът на товарната кола, нито пристигналите други хора. Колата и пътниците в нея изгарят като факли. Едни от първите, които научават за трагичното събитие, са ръководителите на тогавашния комитет за младеща и спорта. На събраните на прес-конференция по друг повод журналисти, новината съобщава секретарката. Спомня си в запис от Златния фонд на БНР е спортния журналист Асен Минчев.
3: Секретарката се върна след 5 минути и каза: Прес-конференцията завършва. Станала е, е трагедия. Загинали са котков и гунди. На Витиня прекъсваме през конференцията. Всички от нас, БТА колегата, аз от радиото, които имаме емисии в 12 часа. Телевизията също имаше емисия в 12 часа. Предадохме няколко реда от това, което знаем по телефон и веднага. Не мобилни, разбира се. С надеждата ясно, че това няма да се излъчи. Нито в телевизията, нито при мене в радиото, нито БТА ще го пусне веднага. И наистина, аз се върнах преди 12 в радиото, 12 без нещо, но няма го по БТА. А щом го няма по БТА на машината, излязло на Телекса, не може да се направи, щом е толкова важен въпрос. В 1 часа българско време, 13 часа, 12 часа западно и средноевропейско време, каквото е в бивше Югославия, радио Белград съобщи новината за смърта на Гунди, на Гунди и Котков. А ние съобщихме новината в 16 часа, защото в 3.30, 15.30, дойде по БТА и стече, което значи ЦК на БКП е разрешил.
0: Новината се разнесе малниеносно. Връща се към онзи ден и Георги Марков.
2: Новината тя просто обходи цяла София. Беше много тежък и тъжен ден. За съжаление малвата се оказа истина. И няколко дни по-късно стана едно незапомнено, поне за мен е погребение. Аз съм роден 50-та година, тогава бях едва 21 годишен, бях чувал за погребението на цар Борис, но в новата история на България, поне последните 60-70 години, такава обща народна скръп не е имало и то се дължи най-вече на, на самата личност на двамата футболисти. Спомням си тогава, че заради това погребение на Гунди, заради тази всенародна любов към него, беше наказан министъра на вътрешните работи и тогава той беше на практика сменен, че се е допуснало такова общонародно изпращане на двамата футболисти, защото бяхме в години, в които трябваше да се обича този, който ни кажат. Край шосето отляво на един и през зима и вляво това букета лежат. Два самотни
0: букета в край Ни очакват отново, ако
2: дръгнем напад. Двете си
0: На погребението на двамата футболисти присъстват към 150 000 души, повече отколкото в организирани от тогавашния режим подобни събития. Всенародната любов плаше сериозно комунистическата власт, но това не пречи на хората да изпратят Гунди и Котков като легенди, каквито остават и до днес. През 1999 година Георгия Спарухов е обявен посмъртно за най-добър футболист на България за 20 век. 15 години по-късно, през 2014-та, сукъсна президента Росен Плевнилиев е награден посмъртно с Орден Стара планина Първа степен за изключително големите му заслуги за българския спорт. Всички архивни записи, използвани в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта ArchivesBNRBG. За да чуете предишни епизоди на големите, посетете сайта BNRBG или потърсете BNR Podcast, SoundCloud и Spotify.